0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين نبدأ هذا اللقاء بتفسير سورة قاف والقرآن المجيد حيث انتهينا ولله الحمد من تفسير سورة الحجرات أولاً البسملة سبق الكلام عليها وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براء فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا أمامها بسملة ولكنهم جعلوا فاصلا بينها وبين آخر سورة الأنفال وليس هناك ذكر يذكر بدلا عن عن البسملة كما يوجد في بعض هوامش فيها كما يوجد في هوامش بعض المصاحف. حيث كتب اعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار ومن غضب الجبار. العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا لا شك انه كلام بدعي لا لا اصل له ولا صحه له. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد. قاف حرف من الحروف الهجائيه التي يتركب منها الكلام العربي وهي كسائل الحروف ليس لها معنى في حد ذاتها ومن المعلوم أن القرآن نزل باللسان العربي وإذا كانت هذه الحروف ليس لها معنى باللسان العربي فهي كذلك ليس لها معنى في كتاب الله عز وجل من حيث المعنى الذاتي لها لا وأما بالنسبة للمغزى العظيم الكبير فلها مغزى عظيم كبير ألا وهو أن هذا القرآن الذي أعجز عرب مع بلاغتهم وفصاحتهم ليس لم يأتي بشيء جديد من حروف ليسوا يعرفونها بل هم بل هو بالحروف التي يعرفونها ومع ذلك عجزوا عن ان يأتوا بمثله فدل ذلك على انه من كلام العزيز الحميد جل وعلا ولهذا لا تكاد تجد سوره ابتدأت بهذه الحروف الجائية الا وبعدها ذكر القرآن هنا قال عز وجل والقرآن المجيد الواو هنا حرف قسم أقسم الله تعالى بالقرآن لأن لله تعالى أن نقسم بما شاء وإقسامه هنا بالقرآن إقسام بكلامه وكلام الله تعالى من صفاته وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز الإقسام بالله تعالى أو بصفة من صفاته وأما آياته فلا يقسم بها إلا إذا قصد الإنسان بالآيات كلمات كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل وما أشبه ذلك وأما الآيات الكونية كالشمس والقمر فلا يجوز لنا أن نقسم بها أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء القرآن مأخوذ من قراء إذا تلا أو من قراء إذا جمع ومنه القرية لأن الناس يجتمعون فيها والقرآن يتضمن المعنيين فهو متلو وهو مجموع أيضا القرآن المجيد أي ذو المجد وهي العظمة والسلطان المطلق فالقرآن له عظمة العظيمة مهيمن مسيطر على جميع الكتب السابقة حاكم عليها ليس محكومًا عليه وهو أيضًا مجيد به يمجُد ويعلُو ويظهر من تمسَّك به وهذا كقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل قرآن مجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هنا لا لا يتراءى للانسان التالي جواب القسم فاختلف العلماء رحمهم الله في مثل ذلك هل له قسم هل له جواب او جوابه يعرف من السياق او يعرف من المقسم به. فيه اقوال متعددة للعلماء واظهر ما يكون ان نقول ان مثل هذا التركيب لا يحتاج الى جواب في القسم إيه الى جواب للقسم لانه معروف من عظمه المقسم عليه فكانه اقسم بالقران على صحه القران فالقران المجيد لكونه مجيدا كان دليلا على انه حق وانه منزل من عند الله عز وجل وحين يدل لا يحتاج القسم الى جواب لان الجواب في ضمن القسم بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب عجبوا الواو تعود على المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام الذين كذبوا رسالته كذبوا بالقران كذبوا بالبعث كذبوا باليوم الاخر ولهذا عجبوا ان جاءهم منذر منهم عجبوا عجب استغراب واستنكار وانما قلنا ذلك لان العجب تارة يراد به الاستنكار والتكذيب وتارة يراد به الاستحسان فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله المراد بالعجب هنا ايش الاستحسان وقوله هنا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم المراد به الاستنكار والتكذيب أن جاءهم منذرٌ منهم ليس بعيدًا عنهم هو منهم نسبًا وحسبًا ومسكنًا يعرفونه ومع ذلك قالوا هذا شيءٌ عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذلك رجعٌ بعيدٌ لما جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرهم بأن الناس سوف يبعثون وسوف يجازون ويحاسبون تعجبوا كيف هذا؟ أي أيحيا الإنسان بعد أن كان رفاتا؟ قال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا؟ إذا من المعروف أنها ظرفية وكل ظرف يحتاج إلى عامل فما عاملها العامل المحذوف دل عليه ما بعده والتقدير أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا نُرْجَعُ وَنُبْعَثُ ثم قال ذلك رجعٌ بعيد ولهذا يحسن عند التلاوة أن تقف على قوله أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا لأن قوله ذلك رجعٌ بعيد جملة استنافيه لا علاقة لها من حيث الإعراب بما قبلها. إذا نقول إذا ظرف وكل ظرف يحتاج إلى إيش؟ إلى عامل فأين العامل في الآية؟ محذوف التقدير أإذا متنا وكنا ترابا نرجع ونبعث والاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتكذيب. كانهم يقولون لا يمكن ان نرجع ونبعث بعد ان كنا ترابا وعظاما ولكن بين الله عز وجل انه قادر على ذلك فلما قالوا ذلك رجع بعيد ومرادهم بالبعد هنا الاستحاله هم يرون ان ذلك مستحيل وربما تلطف بعضهم وقال ذلك رجع بعيد. فهم تارة إن ينكرون انكارا مطلقا ويقولون هذا محال وتارة يقولون هذا بعيد. قال الله تعالى مبينا قدرته على ذلك قد علمنا ما تنقص الارض منه. الارض تاكل الانسان اذا مات. فالله تعالى يعلم ما تنقص الارض منه من اجزاء بدنه. ذرةً بعد ذرة ولو أكلته الأرض وقوله ما تنقص الأرض منهم قد يفيد إنها لا تأكل كل الجسم وفي ذلك تفصيل. أما الأنبياء فإن الأرض لا تأكلهم مهما داموا في قبورهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأما غيرهم فقد يبقى الجسم مدة طويلة لا تأكله الأرض إلى ما شاء الله وقد تأكله الأرض لكن إذا أكلت الأرض فإنه يبقى عجب الذنب عجب الذنب هو عبارة عن جزء يسير من العظم في أسفل الظهر هذا يبقى بإذن الله ما لا تأكله الأرض كأنه يكون نواة للجسم عند بعثه يوم القيامة فإن منه يخلق الآدم في قبره فإذا تم نفخ الصور ثم قاموا من قبورهم لله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإذا كان الله تعالى عالماً بما نقصت الأرض فهو قادر على أن يرد هذا الذي نقصته الأرض عند البعث وعندنا كتاب حفيظ عند الله تعالى كتاب حفيظ اي حافظ لكل شيء. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهذا نعم وعندنا كلام بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل هنا للاضراب الانتقالي وليس للاضراب وليست للاضراب الابطالي، لان الاول ثابت والثاني زائد عليه، وهذا هو الفرق بين بل التي للاضراب لاضراب الابطال وبين بل التي لاضراب الانتقال. فصارت بل بل للاضراب دائم لكن ان كانت تبطل الاول فسموها اضراب ابطال، وان كانت لا تبطله فهو اضرار انتقال كانه انتقل من موضوع الى اخر. بل كذبوا بالحق لما جاءهم ولكن قلوبهم موقنه الا ان السنتهم تكذب كما قال تعالى عن ال فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم ولما هنا بمعنى حين فهي ظرف وليست حرفا. لما جاءهم فهم في أمرٍ مريج ألف هنا للتعقيب و... والسببية والمعنى فهم لما كذبوا بالحق في أمرٍ مريج أي مختلط اختلط عليهم الأمر والعياذ بالله وهذا كقوله تعالى وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون هؤلاء لما كذبوا صاروا في أمر مريج التبس عليهم الأمر ترددوا في أمرهم وهكذا كل إنسان يرد الحق أول مرة فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في المستقبل ولهذا يجب علينا من حين أن نسمع ان هذا الشيء حق ان نقول سمعنا واطعنا خلاف لبعض الناس الان تقول امر الرسول بهذا يبقى طيب الامر الاجاب والاستحباب سبحان الله افعل ما امرك به سواء على الوجوب او على الاستحباب فاذا ترددت لان يعني معنى قوله هل هو للوجوب والاستحباب معناه اذا كان للاستحباب فانا في حل منه اذا كان الوجوب فعلت فعلته غلط هذا قل سمعنا واطعنا ثم اذا وقعت المخالفه فحينئذ ربما يكون من ربما يكون السؤال عنه هل هو واجب او مستحب ربما يكون وجيها اما قبل فلا قد يقول قائل انا اسال هل هو واجب او مستحب لان هناك فرقا بين الواجب والمستحب اي ايهما احب الى الله؟ الواجب احب الى الله فأنا أفعله من أجل إذا اعتقدت أنه واجب أثاب عليه ثواب واجب وإذا اعتقدت أنه سنة أثاب عليه ثواب سنة قلنا نعم هذا هذا طيب لكن ثواب انقيادك للحق لأول مرة وبكل سهولة وبدون سؤال أفضل من من كونك تعتقده واجبا أو مستحبا وإذا كان الله قد ألزمك قد أوجبه عليك أثابك ثواب الواجب وإن كنت لا تثيب فالانقياد وتمام الانقياد أفضل بكثير من كون أعتقد هذا واجب أو مستحب ويقول عز وجل فهم في أمر مريج ثم قال أفلا ننظر إلى السماء استدل بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية ويأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس في الجلسة القادمة وقد وصلنا إلى قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الاستفهام هنا للتوبيخ يوبخهم عز وجل لماذا لم ينظروا في هذا؟ لماذا لم ينظروا الى السماء؟ وما فيها من عجائب القدره الداله على ان الله تعالى قادر على احياء الموتى الذي انكره هؤلاء المكذبون. وقول افلم ينظروا الى السماء يشمل نظر البصر ونظر البصيره. نظر البصر يكون بالعين ونظر البصير يكون بالقلب وهو التفكر وقول إلى السماء فوقهم كيف بنيناها قد يقول قائل إن كلمة فوقهم لا فائدة منها لأنها معروفة لأن السماء معروفة أنها فوق ولكن نقول إن النص على كونها فوقهم إشارة إلى عظمة هذه السماء وأنها مع علوها وارتفاعها وسعتها وعظمتها تدل على كمال خارقها وقدرته جل وعلا كيف بنيناه؟ بناها الله عز وجل بقوة وجعلها قوية فقال جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا اي قويه وقال تعالى والسماء بنيناها بايد اي بقوه وانا لموسعون وهذا البناء لا نعلم كيف بناها الله عز وجل لكننا نعلم انه خلق السماوات والارض في سته ايام خلق الأرض في أربعة والسماء في يومين كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وقوله وزينناها أي حسنا منظرها بما خلق الله تعالى فيها من النجوم العظيمة المنيرة المنتظمة في سيرها وهذه النجوم قال قتاده رحمه الله وهو من أئمة التابعين قال رحمه الله خلق الله هذه النجوم للثلاث زينة للسماء وعلامات نهتدى بها ورجوما للشياطين فمن ابتغى فيها شيئا سوى ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به يشير إلى ما ينتحله المنجمون من الاستدلال بحركات هذه النجوم على الحوادث الأرضية حتى إنهم, حتى إنهم يبنون سعادة الشخص وشقاءه على هذه النجوم مثلا سوى الصف مثلا يقولون إذا ولد في النجم الفلاني فهو سعيد وإذا ولد في النجم الفلاني فهو شقي وهذا لا أثر لها أعني تحركات النجوم في السماء ليس لها أثر فيما يحدث في الأرض ثم قال تعالى وما لها من فروج يعني ليس السماء من فروج اي من فطور وتشقق بل هي مبنيه محكمه قويه والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج هذه ثلاثه امور اولا الارض مدها الله عز وجل مع انها بالنسبه للسماء صغيره جدا لكنها ممدوده للخلق م... مسطحه لهم كما قال تعالى والى الارض كيف سطحت ثانيا القينا فيها رواسب اي جبالا ثابتات لا تزعزعها الرياح فهي راسيه وكذلك ايضا نرسيه للارض وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من كل زوج سار لناظره والمراد بالزوج هنا الصنف يعني أن ما يموت في الأصناف متعددة متنوعة حتى أنك ترى البقعة من الأرض وهي صغيرة تشتمل على أنواع من هذه الأصناف تختلف في ألوانها وتختلف في أحجامها وتختلف في ملمسها ما بين شديدة ولينة إلى غير ذلك من الاختلافات العظيمة بل إنك بل إنها تختلف حتى في مذاقها إذا كانت من ذوات الثمر كما قال تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل فمن القادر على هذا الأخ على أن يخلق هذه الأشياء اللي فيها من كل زوج بهيج مع أنها في مكان واحد وتسقى بماء واحد والأرض أيضاً واحدة الجواب هو هو الله عز وجل من يقدر على هذا؟ إنك تاتي الأرض المعشبة التي أنبت الله تعالى فيها من أصناف النبات فتتعجب ترى هذه مثلاً زهرتها صفراء وهذه بيضاء وهذه بنفسجية وهذه منفتحة وهذه منضمة إلى غير ذلك من الآيات العظيمة فهذا أكبر دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذلك رجع بعيد فالقادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على احياء الموتى ثم يقال من الذي خلق الانسان هو الله واعاده الخلق اهون من ابتدائه كما قال تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه فاذا كنتم ايها المشركون تقرون بان الله هو الخالق وانه الذي خلقكم واوجدكم فلماذا تنكرون ان يعيدكم الله مع أن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون قال الله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب يعني أن الله تعالى حثنا على أن ننظر إلى السماء وإلى الأرض وما يحدث فيهما تبصرة أي لأجل التبصرة والذكرى قال العلماء الفرق بين التبصرة والذكرى أن التبصرة مستمرة والذكرى عند النسيان فهذه الايات تذكرك اذا نسيت وتبصرك اذا جهلت وقد يقال ان الفرق بينهما ان التبصره في مقابل الجهل والذكرى في مقابل النسيان وكلا القول الحق المهم انك اذا نظرت الى السماء والى الارض وما فيها مما اودعه الله عز وجل من النبات فانك سوف تبصر بقلبك وتذكر ايضا اذا نسيت ولكن لمن هذه التبصره والذكرى لكل عبد منيب ليست لكل انسان ما اكثر ما ينظر الكفار في الايات ولكن ما تغني الايات والنظر عن قوم لا يؤمنون انما الذي ينتفع بها هم كل عبد منيب اي رجاع الى الله عز وجل ثم قال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركاً ونقف على هذا إلى الدرس القادم أو إلى اللقاء القادم إن شاء الله نبتدي هذا اللقاء بما تيسر من الكلام على آيات من سورة قاف هي قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنخل باسقات لها طلع نظير رزق للعباد يقول نزلنا لأن المطر ينزل شيئًا فشيئًا وربما يعبِّر عنه بأنزل لأنه به الأودية والشعاب وقوله من السماء أي من العلو لأن هذا المطر ينزل من السحاب وليس من السماء التي هي السقف المحفوظ بدليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إذاً هو ينزل من العلو، والحكمة في إنزاله من العلو ليشمل قمم الجبال ومراتع الإبل والسهل والأودية، لأنه لو جاء يمشي سيحنا الأرض. ما وصل الى قمم الجبال ولكن الله عز وجل جعله من فوق وقول ماء مباركا من بركته انه ينبت الله به جنات وحب الحصيد الجنات هي البساتين الكثيره الاشجار وسميت البساتين الكثيره الاشجار جنات لانها تجن أي تستر ما تحتها وكل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض يسمى جنة وأما قول حب الحصيد يعني به الزروع التي تحصد فذكر الله فذكر الله هنا الأشجار والزروع ففي الأشجار تجد فمن الأشجار تجذ الثمار ومن الزروع تحصد الحبوب والنخل باسقات لها طلع النضيق خص الله النخل لأنها أشرف الأشجار ولهذا شبه بها المؤمن حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن قال ابن عمر رضي الله عنهما فذهب الناس يخوضون في شجر البوادي كل يقول هي الشجره الفلانيه يقول ابن عمر فوقع في قلبي انها النخله لكني كنت اصغر القوم يعني فاستحي ان يتكلم وهو اصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله وهي الشجره المذكوره في قول الله تعالى ومثل كلمه طيبه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فلهذا خصها هنا بالذكر فقال والنخل باسقات أي عاليات لها طلع نضيد أي منضود فالطلع في شماريخه تجده منضودا من أحسن ما يكون من النضود وما ذلك تجد هذه ال الثمرات تسقى بالشمراخ الدقيق الليل مع أنه قد يكون فيه أحياناً فوق ثلاثين حبه وأكثر لها طلع النظيد رزقاً للعباد أي فعلنا ذلك أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات فعلنا ذلك رزقاً للعباد أي عطاءً وفضلا للعباد والعباد هنا يشمل العباد المؤمنين والعباد الكافرين لان الكافر عبد لله كما قال الله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا ال الرحمن عبدا والمراد هنا العبوديه الكونيه القدريه اما العبوديه الشرعيه فلا يكون عبد لله الا من كان ممتثلا لامره مجتنبا لنهيه مصدقا بخبره اذا للعباد يشمل الكفار والمؤمنين وأحيينا به بلدة ميتا أحيينا به اي بالماء الذي نزله من السماء بلدة ميتا بلدة لما كانت مؤنثة اللفظ مذكرة المعنى صح أن توصف بوصف مذكر بلدة ميتة أي بلدا ميتا أحياه بهذا الماء الذي نزل من السماء كيف يحياه تجد الأرض هامدة خاشعة ليس فيها نبات فإذا أنزل الله المطر عجت بالنبات النبات وازدهرت فهذه حياه بعد بعد الموت كذلك الخروج اي مثل ذلك الاحياء الخروج من خروج الناس من قبورهم لله عز وجل وانما ذكر الله تعالى الخروج لان من عباد الله من انكر ذلك زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا وحجتهم أنهم قالوا من يحيي العظام وهي رمي؟ كيف تحي العظام بعد أن رمت وصارت ترابا؟ هذا مستنكر عندهم بعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى بين أنه ليس ببعيد، وأنه كما يشاهدون الأرض الميتة ينزل عليه المطر فتحيا. اذن فالقادر على احياء الارض بعد موتها بنزول المطر قادر على احياء الاموات بعد موتهم وهذا قياس جلي واضح كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرص وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم التبع ذكر الله هؤلاء المكذبين لفائدتين. الفائده الاولى تسليه الرسول صلى الله عليه وسلم. بانه ليس اول رسول كذب بل قد كذبت الرسل من قبله كما قال تعالى: ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. فقيل انه شاعر وقيل انه مجنون وقيل انه كاهن. وقد قال الله تعالى: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون. هذه فائدة لذكر قصص الأمم السابقة وهي إيش؟ تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا رأى غيره قد أصيب بمثل مصيبته يتسلى بلا شك وتهون عليه المصيبة. الفائدة الثانية تحذير المكذبين للرسول, للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل قال في اخر ما ما ذكر كل كذب الرسل فحق وعيد احق عليهم وعيد الله بالعذاب وقد قال عز وجل فكلا اخذنا بذنبه يعني كل واحد من هذه الامم جوزي بمثل ذنبه فعوقب بمثل ذنب بمثل ذنبه مثلا كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرسل قوم نوح كذَّبُوا على عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامِ وَقَدْ لبث فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامٍ يعني تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل ولكن لم يستفيدوا من ذلك شيئا كلَّما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم تغطَّوا واستكبروا واستكباروا وبقي فيهم هذه المدة وقد قال الله تعالى في النهاية وما آمن معهم إلا قليلا كذب قوم نوح وأصحاب الرص وثمود أصحاب الرص قوم جاءهم نبيهم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه قتلوه بالرص وهي البئر أي حفروا بئرا ودفنوه هذا قول والقول الثاني اصحاب الرص يعني انهم قوم حول ماء وليسوا بالكثره الكاثره ومع هذا كذبوا رسوله وثمود وهم قوم صالح في بلاد الحجر المعروفه كذبوا صالحا وقالوا إيتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين وهذا التحدي فما دفع الله بهم أرسل عليهم صيحة ورجل فأصبحوا في ديارهم جاثمين وعاد كذلك أيضا عاد أرسل الله إليهم هودا فكذبوه فأهلكهم الله عز وجل بالريح أرسل الله عليهم الريح العقيم ما تذر من شيءٍ آتَت عليه إلا جعلته كالرمي وكانوا يفتخرون بقوتهم يقولون من أشدُّ منا قوة فأراهم الله عز وجل قوتَه وأهلكَهم بالريح اللطيفة التي لا يُرى لها جسم ومع ذلك دمَّرتهم تدميرًا وفي العون الذي أرسل الله إليه نبيَّه موسى عليه الصلاة والسلام وكان معروفًا بالجبروت والعناد والاستكبار حتى إنه استخف قومه وقال لهم إنه رب قال أنا ربكم الأعلى فاطاعوه فجاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات ولكنهم كذبوا وأراهم الله تعالى آية كانوا يفتخرون بما يضاد بما يضاد ما جاء به موسى وهو السحر فجمعوا لموسى عليه الصلاه والسلام من كل السحره في مصر واجتمعوا والقوا الحبال والعصي والقوا عليها السحر فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكانها ايش حيات وثعابين ورهب الناس كما قال تعالى واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم حتى ان موسى عليه الصلاه والسلام اوجس في نفسه خيفه لانه شاهد ان كل الجو حوله ثعابين تريد ان تلتهم ما تقابله فاوحى الله تعالى الى موسى ان الق عصاك فالقى العصا فالتهمت جميع هذه الحيات وهذا من ايات الله إذ أن الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر لكن تأكل هذا وكأن هذا يذهب بخاراً إذا أكلت هذه الحبال والعصي السحرة رأوا أمراً أدهشاً ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا ومع ذلك إيماناً تاماً ألقي السحرة ساجدين وتامل قوله تعالى: ألقي السحر في ولم يقل سَجِنُ كأن هذا شيئا اضطرهم الى السجود. كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من من الآية العظيمة. ومع هذا مع هذا الآية البينة الواضحة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام لم يؤمن في العودة. وقال ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون فهم بان يهجم على موسى ومن معه من المؤمنين فامر الله موسى ان يخرج من مصر الى جهه المشرق نحو البحر الاحمر فامتثل امر الله خرج من مصر إلى هذه الناحية فتبعهم في فرعون بجنوده على حنق يريد أن يقضي على موسى وقومه فلما وصلوا إلى البحر قال موسى قال قوم موسى له إنا لمدركون قال كلا يعني لن ندرك إنما يا ربي سيهدين فاوحى الله اليه ان يضرب يعني بعصاه البحر البحر الذي عرضه مسافات طويله فضرب البحر فانفلق البحر اثني عشر طريقا وصارت قطع الماء كانها الجبال وصارت هذه الطرق التي كانت ريا من الماء وطينا زلقا صارت طريقا يبسا باذن الله بلحظة فدخل موسى وقومه عابرين من افريقيا الى اسيا من طريق البحر فلما تكاملوا داخلين دخل فرعون وقومه نعم فلما تكاملوا داخلين وخارجين الى الناحيه الشرقيه دخل فرعون وقومه فلما تكاملوا في الدخول امر الله البحر فانطبق عليه فلما ادرك فرعون الغرق اعلم امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وتامل ان انه لم يقل امنت بالله قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل لماذا اذلالا لنفسه حيث كان ينكر على بني اسرائيل ويهاجمهم فاصبح عند الموت يقر بانه تبع لهم وانه من اذنابهم يعني انه يمشي خلفهم ولكن ماذا قيل له قيل له الان تؤمن بالذي امنت به بنو اسرائيل وانك من المسلمين وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فلم تقبل توبته لانه لم يتب الا حين حضره الموت والتوبه بعد حضور الموت لا تنفع كما قال الله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان لا تنفع التوبه اذا حضر الموت. نسال الله تعالى ان يمن علينا وعليكم بتوبه قبل الموت. ولكن الله قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيه. ننجيك ببدنك يعني لا بروحك. الروح فارقت البدن. لكن البدن بقي طافيا على الماء. لماذا؟ بين الله الحكمه لتكون لمن خلفك آية لأن بني إسرائيل قد أرعبهم فرعون فلو لم يتبين لهم أنه غرق بنفسه لكانت اوهامهم تذهب كل مذهب لعله لم, لعله لم يغرق لعله يخرج علينا من ناحية أخرى فأقر الله أعين بني إسرائيل بأن شاهدوا جسمه غارقاً في الماء لتكون من خلفك آية وياتي ان شاء الله بقية الكلام على ما ذكر من هؤلاء الاقوام في اللقاء القادم الذي سيكون ان شاء الله عند ابتداء الدراسة ظاهر اننا وصلنا الى إلى يتلقى المتلقيان يعني من عن يشاء على المهم على ذمتك ومسؤوليتك قال الله تعالى كذب الْقَبْلَ قبلهم قوم نوح واصحاب نوح وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل حق وعين. انتهينا على حسب كلام الاخ موسى وعلى ذمته الى قول الله تبارك وتعالى واخوان لوط اخوان لوط يعني قوم لوط. أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا والعياذ بالله يأتون الذكران ويدعون النساء أي أن الواحد يجامع الذكر ويدعو النساء كما قال لهم عليه الصلاة والسلام أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون دعاهم إلى الله عز وجل وأنذرهم وخوفهم من هذا الفعل الرذيل ولكنهم اصروا عليه. فارسل الله عليهم حجاره من طين مسومه يعني معلمه كل حجاره عليها علم يعني علامه على من تنزل عليه وتصعبه وهذه الخصرة الرذيله من اقبح الخصال ولهذا كان كان حدها في الشريعه الاسلاميه القتل بكل حال يعني انها اعظم من الزنا الزنا اذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فانه يجلد 100 جلده ويغرب عن السنة عن البلد سنه كامله وان كان محسنا وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فانه يرجع حتى يموت اما اللواط فإن حده القتل بكل حال، يعني لو تلوّط رجل بالغ لو شخص بالغ لو تزوج لو تلوّط شخص بالغ بآخر بالغ باختيار منهما فإنه يجب أن يُقتل الفاعل والمفعول به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن يعني ابن تيمية إن الصحابة أجمعوا على قتله لكن اختلفوا كيف يقتل فقال بعضهم إنه يحرق بالنار لعظم جرمه والعياذ بالله وقال آخرون إنه يرجم بالحجارة وقال آخرون إنه يلقى من أعلى مكان في البلد ويتبى بالحجارة والشاهد أنه رحمه الله عن ابن تيمية نقل إجماع الصحابة على قتله وإجماع الصحابة حجة فيكون مؤيدا للحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقفل الفاعل والمفعول به ولأن هذه الفاحشة الكبرى والعياذ بالله فاحشة مفسدة للمجتمع لأنه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعاً نسائي وهو أيضا لا يمكن التحرز منه الزنا يمكن التحرز منه إذا رؤيت امرأة مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتهما لكن إذا رؤية ذكر مع ذكر كيف يمكن أن, نقاشه أن نناقشهما والأصل أن الرجل مع الرجل يجتمع ولا تفرق. لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو الحق أما قوم لوط فقد عرفتم أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة المسيجين مسومة فدمرهم تدميرا حتى جعل عالية قريتهم سافلها ثم قال تعالى وأصحاب الرص وثمود وعادلوا نعم و وأصحاب الأيكة أصحاب الأيكة يعني الشجرة أرسل الله تعالى إليهم شعيبا فدعاهم إلى الله وذكرهم به وحذرهم من بحث المكيال والميزان لكنهم والعياذ بالله بقوا على كفرهم وعنادهم فأخذهم عذاب يوم الظلة وهذا العذاب يقال إن الله تعالى أرسل إليهم حرّا شديدا ولم يجدوا مفرّا منه إلا أنه أرسلت قماما واسعة باردة فصاروا يتدافعون إلى ظلها يتضللون بها فأنزل الله عليهم نارا فأحرقتهم وفي هذا يقول يقول تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم وقوم تبع أيضا ممن كذبوا الرسل وهم أصحاب تبع وهو ملك من الملوك اليمن أرسل الله إليهم رسولا فكذبوه ولم ينقادوا له فيقول عز وجل كل كذب الرسل فحق وعيد يعني ان هؤلاء الامم الذين حكى الله عنهم الاشاره بل اشار الله تعالى الى قصصهم كلهم كذبوا الرسل حق عليهم وعد الله والعياذ بالله بعذابه وانتقامه نسال الله لنا ولكم الحمايه والعافيه انه على كل شيء قدير نبتدئ هذا اللقاء بما تيسر من الكلام على سوره قاف والقران المجيد يقول الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول هم في لبس من خلق جديد الاستفهام هنا للنفي وعينا بمعنى تعبنا والخلق الأول هو ابتداء الخلائق يعني هل نحن عجزنا عن ابتداء الخلائق حتى نعجز عن إعادة الخلائق من المعلوم أن الجواب لا كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض الْحَقِّ ولم يعي بخلقهن أي لم يتعب بذلك فإذا كان جل وعلا لم يتعب بالخلق الأول فإن إعادة الخلق أهون من ابتدائه كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهذا استدلال عقلي يراد به اقناع هؤلاء الجاحدين لاعاده الخلق فان الذين كفروا زعموا ان لا يبعثوا وانه لا بعث وانكروا هذا واستدلوا لذلك ب... بدليل واه جدا فقالوا من يحيي العظام وهي رميم فقال الله تعالى قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم ثم ساق الأدلة العقلية الدالة على أن الله تعالى قادر على أن يحيى العظام وهي رميل. ثم قال تعالى بل هم في لبس من خلق جديد أي هم مقرون بأننا لم نعي بالخلق الأول وأننا أوجدناه لكن هم في لبس من خلق جديد ولهذا حصل الإضراب هنا حيث قال بل هم يعني أن هذا عجب من حالهم كيف يقرون بأول الخلق ثم ينكرون البعث بعد الموت بل هم في لبس أي في شك وتردد من خلق في لبس من خلق جديد وهو إعادة الخلق وإني أسألكم الآن هل القادر على ابتداء الخلق يكون قادرا على إعادته من باب أولى الجواب نعم وهذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان أن يفر منه ثم قال عز وجل مستدلا على قدرته على البعث ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصف سوئه نفسه يعني ابتدأنا خلقه فأوجدناه وجعلنا له عقلاً وسمعاً وبصراً وتفكيراً وحديث للنفس ونعلم ما توسوس به نفسه يعني ونحن نعلم ما توسوس به نفسه أي ما تحدث به نفسه دون أن ينطق به فالله تعالى عالم به بل إن الله عالم بما سيحدث به نفسه في المستقبل والإنسان نفسه لا يعلم ماذا يحدث به نفسه في المستقبل انظر الآن ما يوسوس به الانسان نفسه في الحاضر يعلمه الانسان أليس كذلك؟ والله تعالى يعلمه ونقول بل الله يعلم ما سوف يوسوس ما سوف توسوس به نفسه في المستقبل والانسان لا يعني ان الله يعلم ما ما ستوسوس به نفسك غدا وبعد غد والى ان تموت وأنت لا تعلم إذا كان الله يعلم ما توسوس به النفس فما الذي يوجب لنا هذا العلم يوجب لنا مراقبة الله سبحانه وتعالى وألا نحدث أنفسنا بما يغضبه وبما يكرهه علينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه علينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه لأنه يعلم ذلك أفلا يليق بنا أن نستحي من ربنا عز وجل أن توسوس نفوسنا بما لا يرضى قال الله, قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد نحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد هو الأوجاج وهي وهما العرقان العظيمان المحيطان بالحلقوم يسمى الوريد ويسمى الوجه وجعمه أوداج ويضرب المثل فيهما ويضرب المثل بهما في القرب يقول نحن أقرب إليه من حبل وريد أي شيء أقرب إليك؟ أقرب شيء إلى قلبك هو حبل وريد هذا أقرب من المخ وأقرب من كل شيء فيه الحياة هما الوريد الوريدان إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد اختلف المفسرون في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هل المراد قرب ذاته جل وعلا أو المراد قرب ملائكته والصحيح أن المراد قرب ملائكته ووجه ذلك أن قرب الله تعالى صفة عالية لا تليق أن تكون شاملة لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسان لأننا لو قلنا إن المراد قرب ذات الله لكان قريبا من الكافر وقريبا من المؤمن انتبهوا لماذا يلزم ذلك؟ أجيب لأن الله قال خلقنا الإنسان أي إنسان خلق؟ المؤمن والكافر ونحن أقرب إليه إلى هذا الإنسان الذي خلقناه من حبل وري فإذا قلنا الآية الشاملة وقلنا إن القرب هنا القرب الذاتي صار الله قريباً بذاته من 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 الكافر وهذا غير لا بل الكافر عدو لله عز وجل لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة أي أقرب إليه بملائكتنا ثم استدل لقوله بقوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان فإذ بمعنى حين وهي متعلقة بأقرب أي أقرب إليه في هذا الحال حين يتلقى المتلقيان عن الامين وعن الشمال القريب فإن قال قائل كيف يضيف الله المسند إليه والمراد به الملائكة ألي هذا نظير قلنا نعم له نظير يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه قراناه المراد بذلك من جبريل ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه لانه رسول كذلك الملائكة نسب الله قضهم إليه لأنهم رُسلُه كما قال تعالى أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَتِمْ بلى وَرُسْلُنَا لَدَيْهِمْ مَكْتُوبِ وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب فإن قال قائل وهل الله تعالى قريبٌ من المؤمن على كل حال قلنا بل في بعض الأحوال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فهذا قرب في حال الدعاء مستاق ذلك قوله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي إيش قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوة الدَّاعِ إِذَا دعاه. كذلك هو قريب من المؤمن في حال السجود فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وعلى هذا فيكون الله تعالى قريباً من المؤمن حال عبادته لربه وحال دعائه لربه أما القرب العام فهو للمؤمن والكافر فهو نعم فإنه فإن المراد به القرب بالملائكة على القول الراجح وقوله إذ يتلقى المتلقيان هما ملكان. بين الله مكانهما من العبد فقال عن اليمين وعن الشمال قعيد. عن اليمين وعن الشمال ولم يقل على اليمين وعلى الشمال. لأنهما ليس على الكتفين بل هما في مكان قريب. أقرب من حبل الوريد. ولكن قد يقول قائل ملحد أنا ألتمس حولي لا ألمس أحد أين أين القعيد فنقول هذا من علم إيش من علم الغيب الذي لا تدركه عقولنا وعلينا أن نصدق به ونؤمن به كما لو لمسناه بأيدينا أو شاهدناه بأعيننا او غير ذلك من ادوات الحواس علينا ان نؤمن بذلك لانه قول من قول الله عز وجل فنقول عن اليمين وعن الشمال القاعد. قاعد مستقر احدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات هذا المكتوب عرضه للمحو والاثبات المكتوب الذي بأيدي الملائكة عُرضة للمحو والإثبات لقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يعني أصل أم الكتاب هو له المحفوظ مكتوب فيه ما يستقر عليه العبد ما يستقر عليه العبد مكتوب لكن ما كان قابلاً للمحو والإثبات فهو الذي بأيدي الملائكة قال الله عز وجل إن الحسنات نعم وأقيم أول آية وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنة تذهب السيئات تمحوها بعد أن كتبت وهذا باعتبار ايش؟ ما في أيدي الملائكة أما أم الكتاب الأصل فمكتوب فيها ما يستقر عليه العبد نسأل الله أن يجعله ممن يستقر على الإيمان. والثبات في الدنيا والاخره نعم ما يلفظ من قول الا لديه رقيم عتيد ما يلفظ ما نافيه وقول مجروره بمن الزائده اعرابا المفيده معنى واصلها بدون زياده ما يلفظ قولا لكن تأتي حروف الجر احيانا زائده في الاعراب لكنها تفيد معنى التوكيد ولهذا النفي اذا اقترن المنفي بمن الزائده او بالباء الزائده مثل وما ربك بظلام العبيد فإنه اوكد في العموم من النفي المجرد من حرف الجر الزائد طيب ما يلفظ من قول اذا جعلنا من سائده اعرابا مفيده معنا فما فائده معناها التوكيد على العموم اي اي قول يلفظه الانسان لديه رقيب عتيد سبحان الله رقيب مراقب ليلا ونهارا لا ينفك عن الانسان عتيد حاضر ما يمكن يغيب ويوكل غيره هو قاعد مراقب حاضر لا يفوته شيء من قول اي قول نقول اجيب يا اخواني كل قول كل قول لان من هذه زائده قول نكره في سياق النفي في اي قول يكون وظاهر الايه الكريمه ان القول مهما كان يكتب سواء كان خيرا ام شرا ام لغوا يكتب لكن المحاسبة على ما كان خيرًا أو شرًّا ولا يلزم من الكتابة أن يحاسب الإنسان عليها وهذا ظاهر اللفظ وهو أحد القولين لأهل العلم ومن العلماء من يقول إنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات فقط أما اللغ فلغ لا يكتب فأي القولين أولى؟ الأول أولى وهو العموم أما النتيجة فواحدة لأنه حتى على القول بأنه بأن الكاتب يكتب كل شيء يقولون إنه لا يحاسب إلا على الحسنات والسيئات لكن كوننا نقول بالعموم هو المطابق لظاهر الايه ثم هو الذي فيه الدليل على ان الملكين لا يفختان ولا يتركان شيئا مما يدل على كمال عنايتهما بما ينطق به الانسان وبناء على ذلك يجب علينا ايها الاخوه ان نحترز غايه الاحتراز من اقوال اللسان فكم زلة اللسانية أوجبت الهلاك والعياذ بالله. قال ابن، ع... قال أبو هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحببت عملك. قال إنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نسال الله العافيه. احذر لسانك ان تقول فتبتلى. ان البلاء موكل بالمنطق. احذر افات اللسان. ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حفظ اللسان ملاك الامر كله. فقال عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل: افلا ادلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا لا تطلق لا تتكلم قال يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم بما نتكلم به فقال له ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتها فالمؤمن يجب ان يحذر لسانه حتى ان الرسول عليه نعم يجب ان يحذر لسانه فانه افه عظيمه ولهذا قال الرسول عليه عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وحينئذ نعرف ان الصمت مفضل على الكلام لان الكلام قد لا يدري الانسان اخيره ام شر ثم اني اقول لكم الكلمه اذا اذا اطلقتها وخرجت من فمك فهي كالرصاصه تطلقها على ولدك هل يمكنك ان تمنع الرصاصه اذا خرجت من فوهه البندقيه لا خلاص انطلقت تفسد او تصل كذلك الكلمه فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم الا بخير والخير اما في ذات المتكلم به واما في غيره يعني قد يكون الكلام ليس خيرا لا بنفسه لكنه خير من جهه اثاره قد يتكلم الانسان بكلام اللغو في مجلس هو الكلام ما فيه ليس امرا بمعروف ولا نهي عن منكر وليس اثما ووزرا لكن يتكلم من اجل ان يفتح الباب للحاضرين لان احيانا تستولي على المجلس الهيبه ولا احد يتكلم فيبقى الناس كانهم في غم فيتكلم من اجل ان يفتح الباب للناس وتنشرح صدورهم ويحصل تبادل الكلام الذي قد يكون نافعا نقول هذا الكلام الذي تكلمه وفتح باب الكلام وازال عن الناس الغمه يعتبر ايش خيرا لذاته ولا لغيره خيرا لغيره وهذا داخل ان شاء الله في قول الرسول عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. نسال الله ان يرزقنا وياكم حفظ السنتنا وجوارحنا عما يغضبه وان يستعملها فيما يرضيه انه على كل شيء قدير. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر بالكلام على ما تيسر من تفسير سوره قاف الآية الآية يقول تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحين ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد جاءت سكرة الموت السكرة هنا هي تغطية العقل كالإغماء ونحوه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات وعلى هذا فيكون قول سكره في الموت مفرداً مضافا فيشمل الواحدة أو أكثر وقول بالحق أي أن الموت حق كما جاء في الحديث الموت حق والجنة حق والنار حق فهي تأتي بالحق وتأتي أيضاً بحق اليقين فإن الإنسان عند الموت يشاهد ما توعد به وما وعد به لأنه إن كان مؤمنا بشر بالجنة وإن كان كافرا بشر بالنار أعاذنا الله وإياكم منها ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد اختلف المفسرون فيما هل هي نافية فيكون المعنى ذلك الذي لا تحيد منه ولا تنفك منه أو إنها موصولة والمعنى ذلك الذي كنت تحيد منه ولكن لا مفر منه فعلى الأول ذلك يكون معنى الآية ذلك الذي لا تحيد منه بل لا بد منه وقد قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه وتأمل يا أخي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ولم يقل فانه مدرككم وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيك ان فرارك منه يعني يعني دنوك منه في الواقع لو كنت فارا من شيء وهو يقابلك فكلما اسرعت في الجري اسرعت في ملاقاته ولهذا قال فانه ملاقيكم في الايه الثانيه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لأنه ذكر في هذه الآية الثانية أن الإنسان مهما كان في تحصنه فإن الموت سوف يدركه على كل حال. هنا يقول ذلك ما كنت منه تحيد يعني ذلك الذي لا محيد لك عنه. المعنى الثاني فيما أن تكون ايش؟ موصولة. أي ذلك الذي كنت تحيد منه. وتفر منه في حياتك قد وصلك وادركك وعلى كل حال ففي الايه التحذير من التهاون بالاعمال الصالحه والتكاسل عن التوبه وان الانسان يجب ان يبادر لانه لا يدري متى ياتيه الموت ثم قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد النافخ في الصور هو ملك وكله الله تعالى به يسمى إسرافيل والنفخ الصول نفختان الأولى نفخة الصع فيسبقها فزع ثم صع والثانية نفخة البعث وبينهما أربعون وقد سئل أبو, هر... أبو هريرة راوي الحديث من مراد بالأربعين فقال أبيت أي أني لا أدري من مراد بالأربعين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن المراد بقوله هنا نفخ في النفخة الثانية بدليل قوله ذلك يوم الوعيد وهذا يعني أنه بهذه النفخة صار يوم القيامة الذي هو يوم الوعيد فإن قال قائل يوم القيامة يوم وعيد ويوم وعد وعد لمن؟ للكفار ووعد للمؤمنين فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد؟ لأن السورة كلها في مبدوءة بتكذيب المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام فناسب أن أن يغلب فيها جانب الوعيد. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى آخر فكان من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد. ومع ذلك فقد ذكر الله تعالى أصحاب الجنة فيما بعد لأن القرآن ثاني وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد جاءت يعني يوم القيامة كل نفس أي كل إنسان كل بشر ويحتمل أن يكون المعنى كل نفس من بني الإنسان ومن الجن أيضا ممن يلزمون بالشرائع لأننا إن نظرنا إلى السياق وهو ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوسه نفس الى اخره. قلنا المراد بالنفس هنا نفس الانسان. واذا نظرنا الى ان الشرائع تلزم الجن كما تلزم الانس قلنا ان وعن الإنس وان الانسان وان الجن يحشرون يوم القيامه ويدخل مؤمنهم الجنه وكافرهم النار قلنا إن دعاه. فالله اعلم بما اراد. معها سائق يسوق وشهيد يشهد عليها بما عملت لان هؤلاء الملائكه عليهم الصلاه والسلام قد وكلوا بكتابة اعمال بني ادم من خير وشر وكما سبق انهم يكتبون كل شيء الخير والشر واللغو لكن لا يحاسب الانسان الا على الخير او الشر ثم قال تعالى لقد كنت في غفله من هذا كنت الخطاب لمن؟ للإنسان وفيه ما يسمى الله فيه ما يسمى بالالتفات الالتفات معناه أن ينتقل الإنسان في أسلوبه من خطاب إلى غيبه أو من غيبه إلى خطاب أو من تكلم إلى غيبه المهم أن تختلف الضمائر وفائده ذلك الالتفات انه يشد ذهن السامع فبينما الكلام على نسق واحد اذا به يختلف انظر الى قوله تعالى ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعده وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ولم يقل وبعث وانظر الى الفاتحه نقراها كل يوم في كل ركعة من صلواتنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بعده اياك نعبد ولم يقل اياه نعبد وسيقل ايات للغائب الحمد لله ما هو المخاطب ما قلت الحمد لك يا رب فالمهم ان الصفات اسلوب من اسلوب اللغه العربيه وفائدته شد ذهن السامع لما يلقى اليه من الكلام لقد كنت في غفلة من هذا وكما تعلمون ان الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات لقد كنت وهي كثيرة كثيرة الوقوع في القرآن دائما لقد كنت لقد كان لقد جاء هذه الجملة يقول العلماء انها مؤكدة بثلاث مؤكدات الاول القسم والثاني اللام والثالث قد إذا أن التقدير والله لقد قد كنت في غفلة من هذا وهنا نطرح سؤالا أليس خبر الله تعالى حقا وصدقا سواء أكد أم أكد؟ بلى لا شك لكن ما دام القرآن نزل باللسان العربي فإنه لا بد أن يكون التأكيد في موضعه وعلم التوكيد في موضعه لأن المقصود أن يكون هذا الكلام هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغة. لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا أي كنت غافل عن هذا اليوم. ساهٍ في الدنيا كأنك خلقت لها فكشفنا عنك غطاءك يعني هذا اليوم كشف الغطاء وبان الخفي واتضح كل شيء فبصرك اليوم حديد أي قوي بعد ان كان في الدنيا أعشى اعمى غافل لكن يوم القيامه يوم تجد كل ناس ما عملت من خير المحضره يتبين كل شيء نسال الله تعالى ان يحسن لنا ولكم الخاتمه والعاقبه وان يحشرنا مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نبتدئ هذا اللقاء كما هي العاده بالكلام على تفسير كلام الله عز وجل الذي هو اشرف الكلام وافضله وانفعه للقلوب فان الله سبحانه وتعالى نزل هذا القران على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليبين للناس ما نزل اليه وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا لكنه قد يخفى على الناس مما لقصور علمه او لضعف فهمه او لغير ذلك من الاسباب المعروفه. يقول الله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين الانسان هو الملك الموكل به ليحفظ عنه اعماله لان الله تعالى وكل باعمال بني ادم عنايه بهم وكل بهم ملائكه عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا من عنايه الله بك ايها الانسان ان وكل بك هؤلاء الملائكه يعلمون ما تفعل ويكتبون لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه يقول هذا ما لدي عتين اي حاضر ويحضر للانسان فيقال القي في جهنم كل كفار عنيد قول القيا في جهلنا قد يشكل على طالب العلم لأنه قال وقال قرينه هذا ما لدي عتي قرين مفرد او او مثنى قرين نعم مفرد وهنا القيا فيها الف الف التثنيه فكيف صح ان ان يخاطب الواحد بخطاب الاثنين اختلف المفسرون في الجواب عن هذا فقال بعضهم: ألقيا ثني ثنية الجملة أو اتصل بها ضمير التثنية بناء على تكرار الفعل فيكون قوله ألقيا مثل قوله ألقي ألقي فالتكرار إذن للفعل لا للفاعل هذا القول. القول قول. القول الثاني أن قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. إما أن يكون مفردا مضافا والمعروف أن المفرد المضاف يكون للعموم فيشمل كل ما ثبت من من قرين وعلى هذا فيقول قال قرينه أي أي الملكان الموكلان به فإذا قال قائل اروني دليلا او شاهدا على ان المفرد يكون لاكثر من واحد قلنا مرحبا يقول الله عز وجل وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وهل نعمه الله واحده اجيبوا يا اخوان لا لان الله قال تعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه لكن نعمة الله مفرد المضافة يكون شاملا لكل نعمة ويمكن أن يقول, أن, يقال أن يقول قائل إن قوله وقال قرين هو واحد من الملكين ولا شك أنه يجوز أن يتكلم واحد من الاثنين باسم الاثنين وعلى كل حال فيكون قوله على هذا التقدير الثالث والثاني يكون قوله القيا في جهنم على بابه اي ان الضمير هنا ضمير تثنيه الفاعل كل كفار عنيد مناع للخير معتد ايش مريب الذي جعل مع الله إله اخر خمس اوصاف كل كفار وكفار هذه صيغه مبالغة فإما أن يقال إنه كان صيغة مبالغة لأن هذا الكافر قد فعل أنواع من الكفر فإذا جمعت الأنواع صارت كثيرة وقد يقال أن هذه الصيغة ليست صيغة مبالغة وإنما هي صيغة نسبة كما يقال نجار وحداد ومن أشبه ذلك ممن ينسب إلى هذه الحرفة فيكون معنى كفار أي كافر لكنه قد تمكن الكفر في قلبه والعياذ بالله عنيد أي معاند للحق لا يقبل مهما عرض له الحق بصورة شيقة بين واضحة لا يقبل الوصف الثالث من للخير يمنع الخير فيمنع الدعوة إلى الله ويمنع بذل أمواله في يرد الله ويمنع كل خير لأن قوله للخير لفظ عام يشمل كل خير وقوله مناع كانه يلتمس كل خير فيمنعه فتكون هذه الصيغه صيغه مبالغه معتد ان يعتدي على غيره يعني ليته يمنع غيره من الخير بل يعتدي عليه انظروا مثلا الى فرق قريش ماذا ماذا صنعوا مع الرسول منعوه من الخير او لا منعوه اعتدوا عليه نعم اعتدوا عليه مريب ايواقع في الريبه والشك والقلق وكذلك ايضا يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبه فكلمه مريب تقتضي وصف الانسان بها وحمل هذا الوصف الى غيره الوصف الخامس الذي جعل مع الله اله اخر كفار عنيد من على الخير معتدل مريب الذي جعل مع الله الآخر. اخر، نعم اذا الوصف السادس فتكون سته اوصاف الذي جعل مع الله اله اخر وما اوسع هذه الكلمه واذا كانت هذه الكلمه وصفا للكفار العنيد فالمعنى انه يعبد مع الله غيره يعبد مع الله غيره وكلنا يعلم ان المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره فيعبدون اللات ويعبدون العزة ويعبدون منات ويعبدون هبل وكل كل قوم لهم طاغيه يعبدونها يعبدونها كما يعبدون الله يركعون لها ويسجدون لها ويحبونها كما يحبون الله ويخافون منها كما يخافون من الله نسأل الله العافية هذا اذا جعلنا الذي جمع جعل ما بغي اخر وصفا لهذا الكافر العنيد اما اذا جعلناها اشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير الله وتذلل لغير الله حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته وتنميتها فإنه عابد لها. أنتم معي؟ حتى صاحب الأبل الذي ليس له هم إلا إلا إبلا إلا إبلة. هو عابد الله الدليل الدليل على هذا أن من انشغل بشيء عن طاعة الله فهو عابد الله الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة عبد الدينار هذا تاجر الذهب. عبد الدرهم تاجر ايش الفضه تعس عبد الخميصه تاجر الثياب لان الخميصه هي الثوب الجميل المنقوش تعس عبد الخميله تاجر الفرش او ليس بتاج يعني لا يتجب هذه الاشياء ولكنه مشغول بها عن طاعه الله ان اعطي اراضي وان لم يعطى سخط فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من اشتغل بهذه الاشياء الاربعه عن طاعه الله سماه عبدا لها. ايضا في القران الكريم ما يدل على ان العباده اوسع من هذا ايضا. قال الله تعالى: افرايت من اتخذ إله هوى. فدل ذلك على ان كل من قدم هوى نفسه على هدى ربه فهو ايش قد قد اتخذه إله ولهذا يمكننا ان نقول إن جميع المعاصي داخلة في الشرك بهذا المعنى. ما هو المعنى؟ أنه قدمها على ايش؟ على مرضات الله تعالى وطاعته فجعل هذا شريكا لله عز وجل في تعبده له واتباعه إياه. فالشرك أمره عظيم وخطره جسيم. حتى الرجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون انه رجل كريم يعتبر ايش, إيش؟ مشركا مرائيا والرياء شرك الرياء شرك اخوف ما خاف النبي عليه الصلاه والسلام على امته اخوف ما خاف عليهم الشرك الخفي وهو الرياء فعلى هذا نقول الذي جعل مع الله الها اخر ان اردت انها وصفا خاصا بالكفار العنيد فانها تختص بمن يعبد الصنم والوتد. وان اتى بالعموم فتشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعه الله. وعرفتم الامثله والادله على ما ذكرنا. قال الله تعالى: فالقياه في العذاب الشديد. القياه في العذاب الشديد وهو عذاب النار، نسال الله ان واياكم منها بمنه وكرمه. بعده قال قرين ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد هو يدعي ان ان قرينه هو الذي اطغاه وهو الذي صده عن سبيل الله فيقول قرين ربنا ما اطغيته ما امرته ان يكون ولا ان يكون عنيدا ولا ان يكون معتديا ولا ان يكون مريبا ولا ان يكون مشرك مع الله احدا ما فعلت هذا ولكن كان في ضلال بعيد كان اي هذا الكافر في ضلال بعيد عن الحق حينئذ لدينا خصمان الكافر العنيد والقرين الكافر العنيد يدعي ان القرين هو الذي اغواه واطغاه والقرين ينكر ذلك فيقول الله عز وجل لا تختصموا لدي الخصوم منقطعه لان الحجه قائمه ولا عذر لاحد وقد قدمت اليكم بالوعيد اي اوعدتكم على المخالفه فلا حجه لكم ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يعني لا احد يستطيع ان يبدل قولي لان الحكم لله عز وجل وحده فاذا كان الله تعالى قد وعد او اوعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى واما الايعاد فقد يغفر ما شاء من الذنوب الا الشرك وما انا بظلام للعبيد يعني لست اظلم احدا. وكلمه ظلام لا تظن انها صيغه مبالغه وان المعنى اني لست كثير الظلم بل هي من باب النسبه اي لست بذي ظلم والدليل على ان هذا هو المعنى وانه يتعين ان يكون هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: ان الله لا يظلم ايش؟ مثقال ذره وان حسنات ويقول عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضرا ويقول عز وجل ولا يظلم ربك احدا والآيات في هذا كثيره ان الله لا يظلم بل اننا اذا تاملنا وجدنا ان فضل الله واحسانه اكثر من من عدله جزاء سيئه ايش سيئه مثله جزاء حسنه عشره امثال لو أردنا نأخذ بالعدل لكان السيئة بالسيئة والحسنة بالحسنة لكن فضل الله زائد على عدل عز وجل فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والإحسان لمن كان محسن وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسيئا ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه السورة نسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يجعل علمنا دالا لنا على مرضاته انه على كل شيء قدير. نبدا فيه كما هو العاده بتفسير ايات من الله عز وجل ونحن في سوره قاف عند قوله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد؟ يوم هذه ظرف زمان والظروف الزمانية والمكانية وكذلك حروف الجر لا بد لها من متعلق أي لا بد لها من فعل أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق به فما هو متعلق قوله يوم نقول لجهنم نقول هو محذوف التقدير اذكر يوم نقول لجهنم وليعلم انه يوجد في اللغه العربيه كلمات تحذف بل ربما جمل تحذف وذلك فيما اذا دل عليها السياق فهنا الكلمه التي تتعلق بها كلمة يوم محذوفة تقدير اذكر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ يسألها الله عز وجل هل امتلأت؟ وهو يعلم سبحانه وتعالى انها امتلأت او لم تمتلئ لأنه لا يخفى عليه شيء لكنه يسألها هل امتلأت؟ ليقرر لها ما وعدها سبحانه وتعالى فان الله يقول: وتمت كلمه ربك لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين فيسالها هل امتى يعني هل حصل ما وعد ما وعد الله به؟ لان الله تكفل بان يملأ الجنه ويملأ النار فتقول: هل من مزيد؟ هل هنا اسم السفان لا هل هنا اداه السفان وهي حرف هل هي استفهام طلب أو استفهام نفي انتبهوا للفرق هل هي استفهام طلب بمعنى أنها تطلب الزيادة أو استفهام نفي بمعنى أنها تقول لا مزيد على ما فيه في هذا للعلماء قولان القول الأول أن المعنى هل من مزيد أي لا مزيد على ما ما في. وهل تاتي لاستفهام آه لاستفهام النفي كما بقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ اي ما من خالق. وعلى هذا فتكون النار امتلات. اذا قالت لا مزيد على ذلك فالمعنى انها امتلات. وقيل هل للطلب؟ اي تطلب الزياده. واذا اختلف العلماء أو غير التفسير فالمرجع إلى ما قاله الله ورسوله فلننظر أي القولين أولى بالصواب ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه أو قال عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعضٍ وتقول قط قط فأي أي القولين أولى بالصواب أنها استفهام طلب يعني تطلب الزيادة ولكن رحمة الله سباق غضبه يضع عليها عز وجل رجلة على الوجه الذي أراد ثم ينزو بعضها ينضم بعضها إلى بعض وتتضايق وتقول لا مزيد على ذلك أو تطلب ثم ينتهي الموضوع. فحق فحقت كلمة الله أنه ملأ جهنم من الجنة والناس أجمع. في الحديث الذي سقته إثبات القدم أو الرجل لله عز وجل. فهل هو قدم حقيقة؟ أو قدم بمعنى المقدم يعني يضع الرب عز وجل من يقدمهم إلى النار حتى يملأها. وهل الرجل الرجل حقيقه او الرجل بمعنى الطائفه لانه يقال رجل من جرائد مثل طائفه من جرائد ايهما اولى؟ الاول يعني ان ان المراد رجل حقيقه لله عز وجل الا انها لا تشبه ارجل المخلوقين باي وجه من الوجوه نعلم علم اليقين انها ليست مثل مثل ايدي المخلوقين مثل ارجل المخلوقين من أين علمنا أنها ليست مثل أرج المخلوقين؟ لا من أين علمنا أن رجل الله لا تشبه ولا تماثل الأرجل المخلوقين؟ إيش؟ لا لا انتبه انتبه ها؟ من قوله من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب والمقصود من قوله تعالى يومنا أن نقول جهنم هو تحذير الناس لأن كل واحد منا لا يدري أيكون يكون من حطب جهنم أو يكون من نجى منها نسأل الله ينجينا وإياكم منها ثم قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أي قربت للمتقين مكانا غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا اي ما تشاهدون من قرب الجنه ايش ما توعدون اي هذا الذي توعدون فان الله تعالى وعد المؤمنين العاملين الصالحات وعدهم الجنه وصدق وعده عز وجل ولكن لمن لكل اواب حفيظ الاواب صيغه مبالغه من اب يؤوب بمعنى رجع اي لكل اواب الى الله اي رجع اليه حفيظ اي حفيظ لما امر الله به وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك المعنى انه حفيظ لاوامر الله لا يضيعها ولا يقابلها بكسر وتواني بل هو نشيط فيها وإذا أذن بترك واجب أو فعل محرم تجده يرجع الله لكل أواب فهو أواب رجاء الله تعالى من المعاصي الطاعات وكذلك حفيظ حافظ لما أمر الله به محافظ عليه قائم به هذا ما من لكل أواب حفيظ من خشي الرحمة بالغيب وجاء بقلب منيب من هذه بدل من ما خشي الرحمن اي خافه عن علم وبصيره لان الخشيه لا لا تكون الا بعلم الدليل قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء فهي خشيه اي خوف ورهبه وتعظيم الله عز وجل لانها صادره عن علم وقوله من خشى الرحمن بالغيب لها معنى المعنى الأول أنه خشى الرحمن مع, مع أنه لم يره لكن رأى آياته الدالة عليه والمعنى الثاني خشه بالغيب أي بغيبته عن الناس يخشى الله وهو غائب عن الناس لأن من الناس من يخشى الله إذا كان بين الناس وماذا انفرد فإنه لا يخشى الله مثل من؟ المراعي المنافق اذا كان مع الناس تجده من احسن الناس خشيه اذا انفرد لا يخشى الله كذلك ايضا من الناس من يكون عنده خشيه ظاهريه لكن القلب ليس خاشيا لله عز وجل فيكون بالغيب اي بما غاب عن الناس سواء كان في عمل في عمله في مكان خاص أو ما غاب عن الناس بقلبه. فإن خشية القلب هي الأصل. وجاء بقلب منيب أي جاء يوم القيامة بقلب منيب أي رجاع إلى الله عز وجل، يعني أنه مات وهو منيب منيب إلى الله. فهو كقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى أنه بقي على الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل إلى أن مات، إلى أن لقي الله. لأن الأعمال بالخواتيم نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير ثم قال تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها أمر هل هو أمر إلزام أو أمر إكرام عجيب إكرام أمر إكرام لأن الآخرة ما فيها تكليف وإلزام بل إما إكرام وإما إهانة. فقوله تعالى في المجرمين: ادخلوا أبواب جهنم. هذا أمر إهانة. وقوله في المؤمنين هنا: ادخلوها بسلام، هذا أمر إكرام. وقوله بسلام البار هنا للمصاحبة. المعنى دخولا مصحوبا بسلام. سلام من إيش؟ سلام من كل آخر أصحاب الجنة سالمون من الأمراض. وسالمون من الهرم. وسالمون من الموت وسالمون من الغل وسالمون من الحسد وسالمون من كل شيء كل شيء يطلب فيه السلامة فأهل الجنة سالمون ادخلوها بسلام ذلك أي هذا اليوم يوم الخلود أي اليوم الذي لا هلاك بعدها خلود دائم سرمدي لا نهاية له. لهم ما يشاءون فيها أي لهؤلاء المتقين ما يشاءون فيها أي في الجنة ولدينا مزيد يعني مزيد على ما يتمنون ويشاءون لأن الإنسان بحكمه مخلوقاً يعجز عن أن يستقصي كل شيء وتنقطع أمنيته بحيث لا يدري ما يتمنى لكن هؤلاء الجنه كل ما يشتهون فيها فانه موجود طيب لو اشتهى الانسان ثمره معينه كرمان او عنب او ما اشبه ذلك يجدها يجدها في اي وقت في اي وقت كل شيء يشتهيه الانسان ويطلبه فانه موجود لا يمتلك بل قال الله عز وجل ولدينا مزيد يعني نعطيهم فوق ما, يت... ما يشتهون ويتمنون ومن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل ولهذا استدل شيخ السامي تأمير رحمه الله وغيره من العلم بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل وقال إن هذه الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة نسأل الله تعالى أن يجعلوا إياكم منهم وأن يرزقنا النظر الى وجهه الكريم في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين والى الاسئله والقاعده ان لكل واحد سؤال وان من كان في ساكنا معنا في البلد هنا فلا حظ له في السؤال لكنه سينتفع ان شاء الله بالاستماع. وكنا قد بدانا بسوره قاف حتى انتهينا الى قوله تعالى. وكما اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص لما كانت قريش تكذب النبي عليه الصلاه والسلام وتنكر البعث وتقول اي متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون حذرهم الله عز وجل ان يقع بهم ما وقع من سبق من الامم فقال وكم اهلكنا قبلهم من قرن اي كثيرا من القرون اهلكناهم والقرن هنا بمعنى القرون كما قال تعالى وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح فامم كثيره اهلكها الله عز وجل لما كذبت الرسل فنقبوا في البلاد اي بحثوا في البلاد يريدون المفر والملجا من من عذاب الله ولكن لم يجدوا مفرا ولهذا قال هل من محيص اي لا محيص لهم ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد فما اصاب القوم الذين كذبوا الرسل اولا يصيب هؤلاء ثانيا اقرب شويه اقرب اقرب ساوى الصف يصيب هؤلاء ثانيا لأن الله تبارك وتعالى يقول: أولمسير في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم ثم قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك أي ما سبق من الآيات العظيمة ومنها ما قص الله تعالى أو ما أشار الله به في هذه الآيات الكريمة من إهلاك الأمم السابقة فيه ذكرى لنوعين من الناس الأول من كان له قلب أي من كان له لب وعقل يهتدي به بالتدبر أو ألقى السمع وهو شهيد أي استمع إلى غيره ممن يعظه وهو حاضر القلب فبين الله تعالى أن الذكرى تكون لصنفين من الناس الأول من له عقل ووعي يتدبر ويتأمل بنفسه ويعرف والثاني من يستمع إلى غيره لكن بشرط أن يكون شهيداً أي حاضر القلب وأما من كان لا يستمع للموع أو يستمع بغير قلب حاضر أو ليس له عقل يتدبر به فإنه لا ينتفع بهذه الذكرى لأنه غافل ميت القلب ثم قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. هذه ثلاث مخلوقات عظيمه. بين الله عز وجل انه خلقها في ستة ايام. واكد هذا الخبر بثلاثه مؤكدات. القسم واللام وقد لان تقدير الايه والله لقد خلقنا السماوات والارض. فالسماوات معلومه لنا جميعا وهي سبع سماوات طباقا والارض هي هذه الارض التي نحن عليها وهي سبع أراضين كما جاء به السنه صريحا وكما هو ظاهر القران في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم وما بينهما اي بين السماء والارض والذي بين السماء والارض مخلوقات عظيمه يدل على عظمها ان الله جعلها عديلة لخلق السماوات وخلق الأرض فهي مخلوقات عظيمة والآن كلما تقدم العلم بالفلك ظهر من آيات الله عز وجل فيما بين السماء والأرض ما لم يكن معلوما لكثير من الناس من قبل في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة ولو شاء عز وجل خلقها بلحظة لان امره اذا اراد شيئا ان يكون ان يقول له كن فيكون لكنه جل وعلا يخلق الاشياء باسباب ومقدمات تتكامل شيئا فشيئا حتى تتم كما انه لو شاء لخلق الجنين في بطن امه بلحظه لكنه يخلقه اطوارا حتى يتكامل كذلك السماوات لو شاء خلق السماوات والارض وما بينهما لو شاء خلقها بلحظه لكنه عز وجل يخلق الاشياء تتكامل شيئا فشيئا وقال بعض العلماء وفيه فائده اخرى وهي ان يعلم عباده التاني في الامور والا ياخذ الامور بسرعه لان المهمة هو الاتقان وليس العجال والاصرار وما مسنا من لغوب اي ما مسنا من تعب واعياء وهذا كقوله تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ فهو عز وجل خلق هذه السماوات العظيمة والأرضين وما بينها بدون تعب ولا إعياء وإنما انتفى عنه التعب جل وعلا لكمال قوته وقدرته وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً فاصبر على ما يقولون. امر الله نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يصبر على ما يقولون. وقد قال عز وجل فئه اخرى: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نار. اصبر فان العاقبه للمتقين. فاصبر على ما يقولون. وهم يقولون ان محمد كذاب. وساحر وشاعر وكاهن ومجنون وأنه لا بعث وإن كانوا يقرون بالرب عز وجل وأنه خالق السماوات والأرض لكن لا يقرون بأمور الغيب المستقبلة فأمره الله أن يصبر على ما يقول والصبر على ما يقولون يتضمن شيئين الأول عدم التضجر مما يقول هؤلاء وأن يتحمل ما يقوله اعداؤه فيه وفيما جاء به والثاني ان يمضي في الدعوه الى الله والا يتقاعس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سبح تسبيحا مقرونا بالحمد في هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال اكثر المفسرين المراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر. وهما افضل الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر وفيه برودة الليل والعصر وفيه برودة النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تطامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا فالصلاه التي قبل طلوع الشمس هي الفجر والصلاه التي قبل غروبها هي العصر وفيه دليل على ان المحافظه على هاتين الصلاتين من اسباب دخول الجنه والنظر الى وجه الله الكريم وافضلهما العصر لأن الله تعالى خصها بالذكر حين أمر بالمحافظة على الصلوات فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر كما فسرها بذلك أعلم الخلق بكتاب الله وهو الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس المراد إيش؟ الفجر وقبل الغروب المراد صلاة العصر وَمِنَ اللَّيْلِ فسبحه أيضًا سبِّح الله من الليل ومن هنا التبعيد يعني سبحه أيضًا من الليل جزءًا من الليل ويدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء ويدخل في ذلك أيضًا التهجد وأدبار السجود أي وسبِّح الله أدبار السجود أي أدبار الصلوات وهل المراد بالتسبيح أدبار الصلوات هنا؟ هل المراد النوافل التي تصلى بعد الصلوات كراتبة الظهر بعدها وراتبة المغرب بعدها وراتبة العشاء بعدها أو المراد التسبيح الخاص الذي هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيه قولان للمفسرين ولكن لو قيل بهذا وهذا لكان له وجه ومن الليل فسبحوا وأدبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم ذلك يوم الخروج اي انتظر لهذا لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر الناس يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك اي اليوم يوم الخروج من القبور يوم يسمعون ذلك يوم الخروج ايش بعده؟ اننا نحن نحيي ونميت والينا المصير إن يقول الله عن نفسه انا نحن تعظيما لها نحيي ونميت اي نحيي بعد الموت ونموت بعد الحياه فهو قادر على الاحياء بعد الموت وعلى الموت بعد الاحياء والينا المصير اي المرجع يوم تشقق الارض عنهم صراعا اي مصيرهم الينا في ذلك الوقت تشقق الارض اي تتفتح عنهم اي عن هؤلاء في قبورهم تشقق كما تشقق الارض عند طلوع النبات سراعا اي ياتون سراعا الى المحشر ذلك حشر علينا يسير اي سهل علينا لان الله تعالى يقول في كتابه فانما هي زوجه واحده فاذا هم ينظرون نعم يقول فانما هي زوجه واحده فاذا هم بالساهره ويقول إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وهذا يدل على يسر ذلك على الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون وهذا وعيد لهؤلاء الذين يقولون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقولون أخبر الله هنا أنه لا يخفى عليه حاله وأنه يعلم ما يقولون ثم قال وما أنت عليهم بجبار أي لست عليهم بذي جبروت فتجبرهم على أن يسلموا ويؤمنوا بك ولهذا قال فئة أخرى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي عذب القرآن الكريم من يخاف وعيد أي من يخاف وعيدي بالعذاب لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكر القرآن القرآن يذكر به جميع الناس لكن لا ينتفع به الا من يخاف الله عز وجل نسال الله ان يجعلنا واياكم من المتذكرين بكتابه المتعظين باياته